0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy les traigo un tema que para mí es muy importante, los niños, los costos y la escuela, parte 1. Así que si les interesa el tema, quédense en el video. Empezando diciendo que los niños obviamente no son solamente un costo, sino son un regalo, una bendición. Pero esa bendición chiquita también causa costos que nosotros como padres tenemos que cubrir. Según el Ministerio de Estadística alemán, un niño gasta desde los 0 años hasta los 18 años más o menos 150 mil euros. Si se me asustaron y se me cayeron de la silla, no se asusten. Aquí abajo les dejo los costos desglosados. Y es que hacen una interpretación de costos desde los 0 hasta los 6 años, desde los 6 a los 12 y desde los 12 hasta los 18. Como el Estado alemán se dio cuenta de esto y vio que es muy caro, tener la educación y la manutención de los hijos se han decidido a establecer políticas para poder apoyar a los padres en esto. Y es así que nacen políticas como el Kindergeld, el Kindabonus, el Betroyungsuschlag y todas estas formas de apoyo que se dan para los padres. El Kindergeld o el subsidio familiar es un dinero que ustedes reciben cada mes por el hecho de tener niños. No se me emocionen ni quieran tener más niños de los que pueden mantener, porque este Kindergeld no es tampoco mucho. Ahora, en el año 2022, estamos hablando de entre 190 a 200 euros por mes, que les suena mucho, pero según los gastos de los niños, tampoco es tanto. Entonces, luego de esto, si ustedes, por ejemplo, no trabajan los dos padres o son solamente Alignacien, que están criando solos a sus hijos, también se dan otro tipo de subsidios. Aquí abajo les dejo los links para esos subsidios, ya que el primero, el subsidio familiar, se tramita en el Jugendamt de su comuna. Ténganlo en cuenta. Y si ustedes ven que ustedes ganan menos de ese límite que te pone el Jugendamt porque en muchas comunas ellos toman todos los gastos de lo que es el Kinder de los niños, en otras solamente una parte, les aconsejo lean bien hasta qué límite ellos permiten que la persona gane para poder ver cuánto van a pagar porque puede que les estén negando eso siendo que ustedes tienen el derecho a hacerlo, o sea que véanlo bien. Si tienen la suerte y viven en Berlín, aquí el Jugendamt les toma todos los gastos. Entonces así ustedes pueden ver según la comuna o el lugar donde ustedes viven cuánto es lo que cubre el Jugendamt según lo que ustedes ganan y cuánto es lo que ustedes tendrían que pagar fuera de eso. Como siguiente punto, tienen que tomar en cuenta que en Alemania los roles familiares aún son muy tradicionales. Aunque he visto en bastantes videos de YouTube y he leído en artículos de que esto es anticuado, donde el papá trabaja y la mamá se queda en casa, les digo por mi propia experiencia, no es así. No sé qué experiencia tengan ustedes, pero yo como latina les digo que en Latinoamérica he visto mucho más donde la mamá trabaja y mucho y en Alemania normalmente lo hacen en medio tiempo. En mi caso, eh, mi niño va al kinder y yo les puedo decir ahí que somos cuatro mamás las que trabajamos y el resto de las mamás se quedan en casa. Entonces, el modelo que estábamos hablando donde el papá gana el dinero y la mamá se queda en casa no es tan así, ha cambiado un poco, pero se queda siendo muy tradicional comparando con otros países en el mundo, haciendo que el padre sí trabaje el 100% y la madre muchas veces o no trabaje o trabaje un 50%. Esto para poder ayudar cuando los niños vuelven de la escuela o del kinder y tener que compartir con ellos. Hay una palabra que van a escuchar en el kinder que a mí me divirtió mucho que se llama de linda la olimpiada de los niños, que en realidad no es la olimpiada de los niños, es la olimpiada de los padres. Y es ese se va, esa locura que tienen los padres ahí de poner a los niños a todo. Mi niño tiene inglés, tiene equitación, tiene natación, mi niño tiene básquetbol, tiene tenis, tiene batería. Entonces los niños tienen y aprenden desde muy chiquititos que tienen un plan. Mi ventaja con eso como padre es que mi hijo sabe qué ritmo va a tener y eso lo ayuda también a desenvolverse con lo más importante que tienen que aprender en Alemania, que es la Selbstständigkeit. Significa el poder valerse por sí mismos. Es tanto así que hay un término, por ejemplo, que se usaba en antaño, ahora no se usa tanto, pero es un término que se conoce, que es el término de Schlüsselkinder. Schlüsselkinder eran los niños que... Que, cuyos padres trabajaban completo, tiempo completo. Y cuando los niños volvían de la escuela no habían padres. Entonces el niño tenía la llave colgada al cuello, en antaño, claro, y él podía entrar a la casa y estar en la casa. Eso tenía que tener algunas condiciones, que el niño sepa el número de teléfono de los padres, sepa dónde estaban los padres y tenga alguna persona de contacto para llamar, para la que avisar en el caso de que alguien intente entrar a la casa, de que hay algún ladrón, algún, eh, alguna cosa que no estaba esperada. Entonces, este concepto era muy normal en tiempos de antaño. Hoy en día hay niños que aún lo tienen, que también lo practican porque sus padres tienen que trabajar tiempo completo, pero ya no está tan bien visto. Los padres son ahora mucho más críticos y es más, tendencias dicen que los padres tienden a querer reducir ese tiempo de trabajo para poder ir más con sus familias. Yo que trabajo en universidades les puedo decir que en un primer semestre cuando los chicos son más jóvenes y como que no tienen nada más en la cabeza que la carrera, si tienen suerte y las fiestas, claro, no me dicen, no yo, no, yo quiero dejar mi carrera cuando tenga familia. No, yo voy a hacer mi carrera y al final viene la familia. Otra cosa muy distinta es hablar con esos chicos de nuevo cuando están en noveno semestre o ya en el masterado o incluso en el doctorado cuando los veo después, porque ahí ya tienen el foco muy familiar. Es bien interesante todo este cambio socialmente porque ustedes van a ver una Alemania familiar, una Alemania social, una Alemania que toma en cuenta esto. No obstante, en la ley se da el permiso a los padres que según su criterio ellos puedan ver a partir de qué edad ese niño tiene la capacidad para poder quedarse solo en casa. Eso significa, no puedes dejar obviamente a tu niño de tres años porque tu niño de tres años, ¿qué hace? no Pasa algo y está frito, como diríamos en Bolivia, pero según la ley, este criterio lo tiene que definir el padre. Entonces, no tengan miedo aquí de que el Jugendamt, la oficina de menores, va a venir a su casa a tocar la puerta porque su niño de siete años está solo. No, la ley les da la opción que ustedes decidan cuándo es so como diríamos en alemán, cuándo están listos para poder hacer esto. Entonces, luego de esta introducción que estuvo un poco larga, aquí nos vamos a explicar cómo va el día a día. Les digo que me sorprendió muchísimo con mi ejemplo del kinder, el foco de estudio que tienen. El foco ahora para los niños en Alemania es la alimentación sana, es el cuidado del ambiente y es algo que con mi generación, yo soy millennial, pero con mi generación estaba ahí presente. Yo me acuerdo que mi papá nos decía no boten la basura en la calle, pero en Alemania es algo que se ve a un nivel mucho mayor. Lo que yo recogía basura con 9, 10 años, aquí aprenden los niños eso con 5, con 4. Les digo lo que pasó. El kinder empezó una campaña que estuvo a nivel nacional en Alemania que se llamaba Meilen Samen. Meilen Samen significa juntar millas. Y en esta campaña los niños estaban siendo motivados por la escuela, en este caso por el kinder, les daban pequeños stickers para poner en un álbum. Con esos stickers ellos demostraban cómo habían llegado al kinder. Entonces podían llegar para no dañar al medio ambiente con bicicleta, a pie, en su ola, en su patineta o en bus. Entonces ya se imagina, mi hijo viene en la mañana, yo estaba así despertando y me dice, mami, vamos, apúrate, tengo que ir en bicicleta al kinder. El kinder son seis kilómetros hasta el kinder y me dice, sí, mami, tenemos que ir y como no hay bus para ir al kinder a esa hora porque estaba demasiado lleno, entonces me tocó ir a pie y él fue en su patineta. Ya se imaginan cómo llegué al kinder y yo chorreaba con el sudor que tenía y mi hijo estaba recontra feliz porque no habíamos venido con el auto y podía tener su primer sticker. De esta forma motivaban a los niños a poder hacer ese tipo de cosas. La verdad que me sorprendió mucho todas las campañas que se hacen a nivel escolar ahí para que empiecen a entender, a aprender y a enseñarnos a nosotros cómo son las cosas. Aquí arriba les dejé un poco de la vida con niños en Alemania. Es de verdad así, tienen muchos factores donde los niños nos están enseñando a los otros. Al ir al supermercado, por ejemplo, antes de que venga la pandemia de corona, empezamos a ir porque en el kinder les decían el plástico es muy mal, y el plástico hace que los océanos estén mal, que las calles se vean sucias, así que digan a sus padres que no usen plástico y que no compren plástico. Hmm. Bueno, pues nos vamos al supermercado y ya ven a mi hijo me decía, mamá, no tomes plástico, tomamos papel, mamá, no compres esa salchicha en plástico, tienes que traer tus tappers de vidrio para poder comprar las cosas. Y me lo decía frente a todos, ¿no? Entonces ya se imaginan ahí la mamá decir, sí, sí, hijito, voy a aprender y estábamos ahí con él. Las cosas que te enseñan en el kinder son bastantes amplias en el sentido de alimentación, en el sentido de limpieza y también en el sentido de cuidado al medio ambiente, especialmente en el kinder donde estamos nosotros. Les digo, con el ejemplo personal puede haber otros que no son así, pero la mayoría de ellos ponen ese foco en el ambiente y en estas reglas para que los niños vayan aprendiendo. Otra cosa que me parece interesantísimo es que tienen visitas que les enseñan, por ejemplo, los bomberos o la policía. Uno de los papás de los niños es policía, así que se fue a visitar el kinder, les llevó unas gorritas de papel, unas insignias para que se las pongan y mi hijo estaba recontra feliz. Llegó a casa y nos contó el número de la policía, el 110, y nos dice, mamá, a ese número hay que llamar, si hay ladrones, la policía viene muy rápido y la policía está aquí para protegernos. Entonces, me impresionó mucho lo que aprenden y lo que entienden nuestros niños chiquitos. Cuando llegó mi esposo, tuvo la mala suerte de que mi hijo le dice, bueno, papá, tú no eres policía, ¿por qué no tienes una profesión importante? No solamente tienen visitas como de la policía o de los bomberos, sino que aprenden lo que van a hacer en el caso de que puedan ser intentados de raptar. Eso me impresionó muchísimo. Hicieron un curso para defensa personal. Entonces, ya lo veo yo digo, ¿qué va a aprender un niño de Cinco años con defensa personal. Pues bueno, se fue al curso, estuvo más o menos, era una semana donde tuvieron un curso intensivo después del kinder y fue obviamente opcional. Yo, claro, lo llevé y me fui yo para ver qué aprendía porque sentía mucha curiosidad. Entonces veo que les estaban enseñando a dónde pisar en el pie, dónde patear la canilla, la pierna para que te suelten, qué hacer si te toman de la espalda y todo eso. Entonces digo, bueno, son niños, seguramente se le va a olvidar. Bueno. La cosa es que voy a recoger a mi hijo, lo tomo de la mano y mi hijo me sacude la mano hacia arriba y me pisa con su talón mi pie. Les digo, no pude caminar en tres días. Ese pisotón que me dio fue tan fuerte y él estaba muy orgulloso porque me había mostrado lo que aprendió en su clase. Así que si sus hijos aprenden defensa personal, cuídense si lo aprenden. Hay algunos kinders que centran el foco obviamente en el orden, en la limpieza, pero se van a ir dando cuenta que esa forma de enseñanza, esa forma lineal que tienen, es una forma que les enseña también a los niños a ocupar tiempos para determinadas cosas. Es así que nacen los días, días de juegos, el día de algo y el día de algo. Por ejemplo, mi hijo tiene los lunes, atletismo, suena chistoso, pero se van ahí a un área donde pueden correr, saltan, están. Están escalando, están haciendo cosas deportivas. El día martes es el día favorito de mi hijo porque es el día de sus juguetes. Significa que puede llevar al kinder un juguete. Es el Spielzeugtag, el día del juguete. Entonces, ese día tienen libre prácticamente y hacen ahí cosas distintas ese día el día miércoles tienen música. Eso significa que viene un estudiante de la Universidad de Música y empieza a tocar con ellos algo. La verdad no hacen mucho, es rítmica, se llama su clase, empiezan a dar palmadas, cantan, bailan, y bueno, están en eso. El día jueves también lo tienen libre, pero ahora como él empieza ya en agosto la escuela, el próximo agosto, tiene él que aprender a nadar. Entonces están en clases de natación. Ustedes saben que en Alemania cuando se entra a la escuela es obligatorio saber nadar. Esto puede salvar la vida y es una forma de educación que me gusta mucho. Esta natación se les da a los niños para motivarlos también con un tipo de medallas o premios cuando terminan un curso. Y es así que el primer curso de natación, él puede obtener su CFEADGEN. El CFEADGEN es el caballito de mar. Para obtener este caballito de mar, aquí abajo les dejo los requisitos, es muy divertido. Tienen que aprender a bucear un poquito, nadar una cierta cantidad de metros, que no lo tengo en la cabeza ahora, pero aquí abajo en la descripción lo pueden ver, y si es que hacen todo esto, él obtiene su CFADGEN. Con el CFADGEN, ustedes tienen la seguridad de que su hijo en la piscina puede mantenerse sobre el agua, de que nadan bien, todavía no nadan bien, pero ya por lo menos pueden moverse en la piscina sin que ustedes les dé un infarto. Y el día viernes tiene patinaje. La misma cara puse yo cuando me dijeron que iba a tener patinaje. Le dije, pero aprendió recién a caminar y ustedes ya quieren que patine. Y me dijeron que sí. Mientras más pronto se enseñan esas actividades motrices a los niños, es mucho más fácil que empiecen después a otras actividades que les gusten. Entonces, ahí ven, es un kinder que tiene el foco en deporte. Nosotros lo pusimos aquí. Porque para nuestro hijo, que tiene muchísima energía, necesitamos un Ausgleich, algo que nos dé a nosotros este balance y que nos ayude a que si no podemos en la tarde, por cuestiones de nuestros trabajos, ir con él a otras clases de deporte que por lo menos en la mañana él tenga algo. Normalmente los tiempos en el kinder pueden variar. Pueden empezar a las 7 y media de la mañana o a las 8 de la mañana según el kinder donde estén y la región donde estén. Hay kinders que terminan a las 2 de la tarde y hay kinders que se llaman Ganztag, Betreuung significa cuidado todo el día y eso terminan a las 4 de la tarde. Y eso ha sido todo por hoy. La parte del de kinder lo decidí hacer como un video solo para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo es esa fase con los niños en Alemania. En el próximo video hablamos de la escuela y luego nos pasamos a uno más donde vamos a hablar de la universidad. Ya que con nuestra serie de ausbildungen tienen también el camino de la Ausbildung pero ese ya lo conocen. Así que vamos a hablar de la otra forma de educación en Alemania. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que les llame la atención, por favor escríbamelo aquí en la cajita de comentarios que con mucho gusto responderemos a sus inquietudes. Que estén muy bien, pásenla bien y nos vemos el próximo domingo.